0: Velkommen til kjemperådet. Vi har fått inn et kjempekleint problem fra Trine Lura 22. Okei. Okay. Jeg leser. De to andre i kollektivet mitt har begynt å date og jeg syns det er veldig kleint om vi skal se på TV sammen og de bare skal klinge. <laughs> Okei. Okay. Yes. Ja,
1: hvordan skal hun løse dette?
0: Siden Trine Lura er under 30, får hun jo ubegrenset data fra Telenor fra 399 kroner. da kan du sette deg på sitt eget rom, streame som hun på mobilen. Ja, kan jo se på nye mobilabonnement på Telenor ennå. No. Ja, det er lurt. med inn i hodet til Jon Ausonius, bedre kjent som lasermannen.
1: Han nøt å se seg selv på nyhetene, men han var ikke fornøyd. Han skulle jo drepe. Det samme året skulle han skyte to mennesker til før han omsider oppnådde målet om å drepe.
0: Hør på innsiden av psykohoder. Vi Jonas av Foftebro og rettspsykolog Susanne Nordby Johansen. Gratis der du hører podcast. Det er de 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 kodet
1: Så Zelensky er eh, en Churchill, en modern Churchill som forstår betydningen av ordene I don't need a ride I need a weapon Det er de 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 kodet Jeg kan også gjøre sånn
0: Og ja. Jeg hater meg selv når jeg hører at jeg gjør det Ikke sant? Og hvis jeg hører noen i en podcast slurpe i sig kaffe da er det nesten så jeg må skru av Jeg vet ikke om det er normalt Men det ja. Nei, men skal vi bare kjøre på nå Retorikk Vad er retorikk? Kan vi begynne der?
1: Det kan vi gjerne gjøre Takk for invitasjonen Retorikk er noe som du og jeg og alle bruker hver eneste dag Men vi kan kanskje ikke navne på det Retorikk er kunsten og overbevise Det er rett og slett den vitenskapen og den praksisen som eh, handler om å sortere argumentene dine og sørge for at det du tenker og føler, og det du vil selge, og det du vil ha folk med på, det kommer ut i ordnet form. Ja. At du klarer
0: rett og slett å strukturere dine egne argumenter og dine egne tanker. Ja, og det her startet, eller altså det, jeg vet at vi skal tilbake til de gamle grekerne liksom, eh, det var det første som på en måte systematiserte det her, og gjorde det til et fag kanskje, eller? Ja, ja.
1: det er riktig, og når man begynner å si de gamle grekere, så har jo folk lyst til å skru på en annen radiostasjon, akkurat, eh, min, min men altså, vi gjør oss fort ferdig med det, men det var der det begynte, og eh, sofistene var altså datidens PR-byrå og taleskrivere. De tok eh, jobber for folk som var tiltalt for ulike ting i det gamle Aten. Og de som brukte sofistene til å skrive forsvarstalene, de hadde en tendens til å bli frikjent. Akkurat. Og da eh, kom Aristoteles Ruslunde med, med, med lang kjortel og så spurte han sofistene, hva er det dere gjør egentlig? Dette ser ut å gå veldig fint. Ja. Nei, de vet ikke helt liksom, hvordan de kunne beskrive hvorfor eh, folk ble frikjent. Og da eh, heiv Aristoteles seg over dette fenomenet og så litt nærmere på disse tekstene og analyserte dem, og var altså den som på sett og vis startet vitenskapeliggjøringen av retorikken. Så han så de strukturerne, han så det som sofistene bare gjorde,
0: ja. og så laget Aristoteles navn og begreper på på det som virker. På det som virker. Men han selv var ikke så glad i sånne språklig jorderi, hvis jeg husker rett fra boka di.
1: Det er helt riktig. For det er ikke det, er ikke det
0: sofisme, er ikke det på bare pent ord for ja, liksom språklig jorderi. Du, hvis du er en sofist, så har du evnet til å liksom pakke svake argumenter in i vakre formuleringer og få det å høres ja. bra ut. Da. Ja.
1: Eh, Aristoteles eh, var veldig opptatt av, altså hele retoriken er opptatt av autentisiteten. Man må snakke Man må tilpasse språket sitt Publikum, og som regel så er publikum Vanlige, oppegående folk eh, Som liker at Den de hører på Snakker normalt eh, På en måte som gör at det blir eh, Forstått, og I det øyeblikket det blir for tillgjort Eller for inautentisk Og gjordete mm. Så slutter folk å ha tillit Som regel til avsenderen
0: Ja men er det en balansgång balansegang der? Fordi hvis jeg husker rett fra boka du, så var det sånn, du skrev et eller om talens paradoks, at jo mer du øver, jo mer spontan og autentisk vil du høres ut. Mm -hmm. Men i det så ligger det vel kanskje at da har du muligheten til å frigjøre deg fra manus, da, for du kan det så godt. Ja. Men altså, å veie ordene på gullvekt er vel også, Har vel også en effekt på en måte, Å være nøye med ordbruken og, Men det er kanskje det at man ikke skal jorde til for mye Med fremmedord og sånne ting Ikke for mye
1: jorderi Og vi vil være sikre på at den som snakker At han, hun er ekte ja. Det liker vi Og det er også en veldig fin ting Fordi eh, i og det er et krav At publikum krever autentisiteten og ektheten så betyr det også at øh, øh, du skal bare være deg selv. Du skal finne på en måte din egen rytme og din egen stil.
0: Mm.
1: Og hvis du begynner å lasse for mye på det, øh, og har for mange gøyale vendinger og for høytravende mm. språkbruk, så
0: øh, slutter folk å like å høre på det. Det er akkurat det. Men det funket for Kåre Villok, han var jo veldig pen i talen sin. Da. Men han kommer fra en annen generasjon. <laughs> ja, ja det, er
1: veldig, precis, det er en veldig god kommentar, fordi eh, jeg tror nok at hvis vi skal forklare Kåre Villok eh, utenfor det perspektivet om autentisitet, så var det nok nettopp fordi vi opplevde at Kåre Villok var autentisk. Han var på den måten når han snakket på den måten här og sa kjære intervjuer, hadde spørsmålet ditt vært litt annerledes,
0: så hade mitt svar blitt som følger. Vi opplevde at det var ekte. Ja. ja. Hvilke politikere i dag vil du se si, er, har du noen exempel på det? Noen som, er, som du opplever som er autentiske, mens andra kanske mer innøvd og...
1: Ja, eh... Det er, det er veldig mange gode eh, norske politikere eller samfunnsdebattenter som, som er flinke. Eh, altså, hvis vi begynner i utlandet, vi skal kanskje snakke litt om Obama. Obama er jo kjent for å være en fantastisk eh, taler. Eh, eh, Nelson Mandela var en fantastisk taler. Uh, vi har, uh, vi har, jeg synes faktisk Boris Johnson er en veldig god taler For å ta engelske Winston Churchill var fantastisk uh, Her hjemme så har vi, som jeg synes er veldig, veldig gode Kristin Klemmet, men jeg er klartenkt mm. Veldig effektiv i språket uh, Vi har uh, Jonas Gahr Støre er ikke utpreget god taler, men han er, han er ganske effektiv og, og på sitt vis en, en uh, typisk norsk politiker i taler. Ikke dårlig,
0: ikke fantastisk. Men han er et litt uh, interessant eksempel, for han ble jo anklaget for å være en tokefyrste uh, tidligere og så gikk jo han gjennom en sånn transformasjon, jeg lurer på om det var i 2017 eller hvertfall før forrige stortingsvalg hvor jeg merket en sånn enorm endring da, hvor han plutselig svarte direkte på spørsmålet fra journalistene og var liksom kort og lakonisk og rätt på og var en helt annen framstod på en helt annen måte i debattene så det var tydelig at det var et PR-byrå der som hadde
1: jobbet ja, han fikk god råd fordi han slutta ikke å være utenriksminister altså dette er en man som egentlig kan skrive en, en doktorgradsavhandling omkring et hvert spørsmål og da må du drøfte for og imot, og du må ha med deg fotnoter og det hele tatt, og det var det han holdt på med veldig ofte som utenriksminister. Da ble han jo eh, stemplet som fantastisk eh, kunnskapsrik og vis og veldig flink, men etter hvert så glede det over til å bli oppfattet som tokete, fordi det var for lange svar, det var litt for lite medial tilpasset, så større ble eh, for langt. Mm. Og så ble han også kanskje, nå er vi inne i psykologiens verden, kanske ble han redd for å ikke fange opp alle argumentene og alle fotnotene og alle forbeholdene, og dermed så blir det igjennom medialt håpløst.
0: Mm.
1: Og så fikk han råd, vær tidlig, gå rett på, svar på det du blir spurt om. Så nå ja. har han faktisk blitt eh, ganske god eh, til å si ja, det er riktig, eller nei, det er vi uenige Eh, eller detta er jeg usikker på altså rett og slett klare gode
0: svar ja. og da føler jeg at Trygve Slags og man har vært på en motsatt reise for hvis jeg husker riktig så mener jeg at han tidligere var flink på å svare på spørsmål Men i dag så opplever jeg, nå snakker jeg kun for meg selv da, men jeg opplever han som tidende ståkefyrste at han alltid svarer ja men det vi i Senterpartiet mener det er følgende, men det var ikke det som var spørsmålet da. Trygve Uh, han trigger et PR-byrå.
1: Ja, um, og dette er jo the rise and fall, <laughs> altså hva skjer når du er i opposisjon, eh, og kan være en skjarmerende ramp. For det var han jo, han lo jo, og skjarmerte det partiet fra 6 til 16, 17, 18 prosent, eh, og spilte altså eh, skamløst på det å være i opposisjon, og uansvarlig, og med denne latteren og dette blikk, og denne stilen, så var jo han eh, tekniskt sett fantastiskt god. Mm. Men så kommer altså dette grusomme øyeblikket, hvor slags Volvo Edum blir finansminister. Og verre <laughs> kan det jo ikke være, for da, kommer, altså, da ja. kommer dette er dommens dag, altså. og dermed så blir
0: glansen og stilen til Vedum helt borte, og ja. så detter vi tillbaka igjen til 6%. Det akkurat det. Og så har vi dette famøse regnestykket på debatten hvor Fredrik Solvang ja. bare plukker det fra ja. Han liker jeg godt forresten, <laughs> uh, for det der er det ikke noe kjæremord, det er liksom i kjernen av hva du egentlig mener. Han følger med, på det han folk sier. Men i starten så opplevde han nesten som litt sånn irriterende avbrytende, ja. så han har også blitt bedre, synes jeg. Men ja. det var en liten digresjon det da. Men ja, um, Obama nevnte du i sted. Mm. Um, du hadde et eksempel på en av talene hans i boka som du har trukket fram. Mm. Det var den Nobelpristalen, men mm. jeg stemmer det? Jo.
1: Det er riktig, jeg er jo fan og hadde jeg ikke vært lykkelig gift så hadde jeg fridd, liksom, så jeg har jo vært avstandsforelska i Barack Obama ja. og typisk sånn noreuropæer der hvor amerikanerne mange hater Obama, så har jeg vært blant de som har tenkt for en person, for ett retorisk geni jeg møtte talerskriveren hans og jeg tenkte jeg har ikke levd forjeves. Dette, dette var en mann som jeg mener eh, var riktig mann på feil sted, eh, men holdt fantastiske taler. Teknisk sett og innholdsmessig sett så var altså Barack Obamas taler eh, fullbrakte, nesten alltid. Eh, og den eh, talen, altså... Eh, talen eh, i forbindelse med med eh, fredsprisen. Det er jo en er en veldig spesiell tale fordi han ville jo ha den. Han, de var jo rasende på Norge. Eh og Morten Wetteland som var ambassadør i eh, i New York, han ble oppringt av Ram Emanuel i fra det hvite hus den morgenen da Obama fikk fredsprisen og ble skjelte ut etter noter i den fredsprisen trengte de aldeles ikke, og ja. den talen bærer jo preg av, det er jo et, det er jo et langt forbehold i den talen, om at, uh, hvor han også spør innledningsvis i denne talen, hvordan kan jeg stå her og motta fredsprisen, jeg har nettopp uh, tatt initiativ til en ny uh, offensiv mm. i, uh, i krigen i Afghanistan, så la meg forsøke så godt jeg kan med ja. de forbollene og forklare eh, hvordan dette ja. kan ha skjedd.
0: Så han adresserte elefanten i rommet ganske tidlig da? Helt riktig
1: Helt riktig. Og klassisk eksempel på, eh, på det som, eh, som kalles altså det exordium, altså veldig tidlig i enhver tale så må du ta tak i det som salen er mest opptatt av. Mm. Du må bygge din egen kredd, og så videre. Du må antyde tema, men hvis det er en svær elefant i rommet, så må du snakke om den. Mm. Ellers så blir den stående der. Og det var det han gjorde da, ja. fullbrakt. Han tok opp nettopp
0: det som salen og hele verden lurte på. Hvordan mm. kan du? Det må jo, kanskje det er derfor det står ut som en av de beste talene, eller en virkelig god tale, fordi det var så vanskelig å holde?
1: Det er helt riktig. Den var, den var vanskelig å holde. Han ville ikke holde den, og han altså hele talen er en vakker oppbygning fra start til slutt, så den har dette som man kaller for inklusio han begynner ett sted, og så slutter han på det samme stedet, og han slutter med patos og følelser og han har altså hans taler er veldig musikalske han har veldig rytmesans mm. og det er veldig vakkert å høre på fordi det har denne vi si, retoriske melodin. Mm.
0: Ja, og det med å adressere elefanten i rommet handler jo litt om å snakke om det som er sant. Gjør det ikke det? At det, sannhet er viktig når du taler i hvert fall. Du skriver litt om det i boka, at ja. det du sier må være sant.
1: Ja. Uh, elefanten i rommet er det tema som er vanskelig, og som salen tenker er vanskelig. Og hvis du ikke snakker om det, Uh, altså på fint så heter det refutatio, refutation altså protesten i rommet og den protesten som ligger der og det gjelder i daglige livet uh, uh, hvis det er ting som du vet eller burde visst at uh, din uh, samtalepartner er veldig opptatt av uh, som, du tenk, som du vet at han tenker det der må du snakke om og hvis du ikke gjør det, så blir det hengende i lufta, mm. og så blir det tidenes smash for den andre som sier, «Du, det var en ting var fint å høre, du snakker nå, men du glemte en helt avgjørende ting». Mm. Og poenget da, med å snakke om elefanten i rommet, er å frata motstanderen din, eller med ditt, den muligheten til å knekke deg i det øyeblikket du takker for deg. Ja. Så du sier, «OK, mange vil kanskje tenke at mitt perspektiv er feil, det har jeg respekt for», men, og dermed så har du altså adressert, som det er i våre dager, mm. den problematikken, og så får du anledning til å argumentere den bort og ned, slik sånn at du blir ferdig ja. med det. Det å avvepne hele
0: situasjonen tidlig. Ja, også. og ikke sant? Da rusler elefanten av gårde. Deilig. Ha ja, det bra. Ja. Men dette med sannhet som du skriver om i boka, hva betyr egentlig det at det du sier må være sant? For da tenker jeg på Donald Trump, som også klarte å få med seg enormt mange tilgjengere under talene sine og skapte begeistering, selv om han da i vart 15. sekund. Ja, han har jo da blitt tatt i 23.800 løgner i...
1: i Uh, sin presidentperiode, han jugde vart hva var det for noe, hvert tiende minutt altså han snakket aldri sant Nei. han jugde som det heter på Sandfjorsk, mer en han snakket sant og da kan vi jo virkelig spørre uh, fordi nå ska vi nok straks snakke om um, om etos og, og vad som er troverdighet uh, mange mener jo eller i hvert fall Aristoteles mener, hvis vi tar en liten omvei inn i dette fine spørsmålet. For å være troverdig, så sier Aristoteles at du må ha oppfyllet tre ting. Kunnskap, karakter og kommunikation. Det er tre K'er i spillet her. Og da kan man jo spørre, en god troverdig politiker har kunskap om det han snakker om. Det hadde ikke Trump. Han leser ikke bøker, han følger ikke med, han er ukonsentrert, er veldig slapp intellektuelt. Karakter handler om å være ærlig, om å snakke sant, om å være en god kamerat, ha dyder, og til slutt, du må vise velvilje overfor ditt publikum, sier Aristoteles. Og så kan vi si at det er en slags KD kommunikation. kommunikasjon. Hverken Karakter eller kommunikasjon hadde Trump. Og så tvert imot, vil jeg hevde, og vil veldig mange si seg enige i, karakter, han var en notorisk løgner. Han var bare opptatt av seg selv. Han var en kvinneovergriper. Han var en kødd, igjen for å bruke Sandefjords uttrykket. Rett og slett en veldig usympatisk type. Og kommunikasjon snakker dårlig. Jeg har lest talene hans, jeg har analysert hans, og det er dårlig. Og så må vi spørre, hvordan i all kunne han da bli president? Jo, fordi de som stemte på han, og det vi snakker altså om flere tittals millioner, over 40 millioner mennesker, stemte altså på Donald Trump, det var fordi de, de syns at kunnskap, han har blitt rik, han er jo kjempeflink, karakter, ja, han gjør det han må gjøre, og, og kommunikasjonsferdighetene, snakker om trend sånn som stemmegiveren selv snakker. Altså ble det skapt et litt sånn absurd fellesskap rundt disse kravene til troverdighet. Så det betyr at når jeg sitter här og er høy hatten høyehatten og sier at Trump var rådig, så sier altså 40 millioner amerikaner. det er han ikke det. Jeg synes han er bra. Og det betyr att retoriken som i mange andre sammenhenger, er kontextuell Det handler om hvem du er och hvor du er, og din egen grunnleggende oppfatning. Så jeg har ikke fasitt, men hva i hvert fall det Aristoteles sa
0: var kravene. <laughs> jeg trodde du skulle si patos, ja, det var det han spilte på, men det du sier er grupp velgergruppa, de som stemte på han, de opplevde han som at han hadde litt etos.
1: Ja, definitivt. Eh, fordi det det de opplever, det de leser av denne si, figuren Donald Trump, det er en person som øh, står opp for de svake. Det var jo i en hans hovedpoeng. Make America great again. Underforstått. Jeg skal gjøre deg stor også. Du har mistet av jobben din. Jeg skal sørge for at du får tilbake livet ditt. Jeg skal ri inn i Washington og sparke ned søppelkassene og rydde opp etter disse elendige politikerne. Og det var jo en, en etosbygging det også, rettet mot det publikummet som har åpen for den type argumentasjon mm. så det betyr at det, når vi fortolker kravene til eh, til troverdighet så er det sett med våre øyne våre ja. kontekstuelle og kulturelle øyne det er akkurat det
0: så jeg har både rett, Aristoteles har både rett og helt feil han er et interessant tilfelle altså <laughs> Men det er jo forslået Joe Biden også, Hvis vi bare kan ta litt kort om han For han er jo verdens flateste Fyr når han prater Det er jo null engasjement Det er jo null følelser Han har veldig lite karisma Nå snakker jeg ut fra egen erfaring her eller Hvordan jeg ser på han da. Hva er det han spiller på? Er det etos, patos eller? Han ble valgt fordi han ikke var Trump
1: eh, Joe Biden har jo vært en uh, insider, en politisk veteran, en fyr som alltid har blitt betraktet som å være veldig hyggelig veldig sånn trivelig type som uh, klapper folk på skuldra, gir dem en klem og sørger for å skape god stemning og i det hele tatt men så er det, så kan man jo bare begynne å gjette uh, har han mistet grep eller liksom? har han blitt for gammel mm. uh, for det är ett eller annet med rytt men och stilen till Joe Biden som som inte är sånn som han blir rapportert om om vare. Mm. Så det kan det kan gått vara att domen efter Joe Biden är att han blev vald fordi han stod langt fra Donald Trump eh mm. och sånn sett var et helt grejt alternativ. Mm. Eh som var ille. Men igen USA är ett sammensatt land det er, mm, det er et det. kjempemarked for mm. uh, Donald Trump fortsatt mm. uh, og mange med mig tror at om han stiller så blir han malt på nytt tror du også det? ja, ja. Yes. det tror jeg uh, så her står slaget egentlig nå i høst uh, uh, mellomvalget nå hvis det går uh, på en den rette republikanske veien mm. vilket det meste tyder på så banes veien åpen for et comeback av Donald Trump. Shit. Og da stikker alle andre gode kandidater av gårde, og tør ikke legge seg ut med, med den kandidaten.
0: Ha. Ja, vi lever jo en tid hvor alt kan skje, så jeg blir ikke overrasket. <laughs> Nei.
1: Så det var et langt svar på, ikke svaret, sagt, eh, hvordan er Joe Biden? Han er helt på det jevne når han snakker. Han er egentlig en skjarmerende og koselig type, eh, men har definitivt ikke de store eh ska se evne. Mm. Han uh, han kan smälla till och då kan det gå lite gärt, uh, mm. sånt som det gjorde för några veckor sedan, hvor uh, våran meinte att Putin inte borde bli igenvald og då mm. fick uh, det vita hus uh, panik för det man ska egentligen lägga sig upp i uh, vilka
0: man stemmer in og vem man välger i de forskjellige länderna. Men han har haft en bra det har han, men kanske ett snevad demens, även om det är svårt att fjärndiagnostisera så. Der, der, der ja, det är nog rart. vet, eh kanskje, ja. Och han snubblade lite i trappan och og... ja, sånn kommer inte helt upp för ly trappa men vi var inne på Ethos. Ska vi ta logo så om logo och og patos också? Ja. ja du alltså, inte jag men det är du som kan det. <laughs> La oss gjøre det. Altså,
1: dette er jo de tre appellformene, da. Eh, og med appellformer, så menes altså det jeg ville kalle for spyd. Det er de tre spydene du har for å kaste på motstanderen din eh, når du vill vinne. Og Då har du tre muligheter, og det begynner altså med etos, din egen troverdighet. Hvem er du som snakker? Og hvis du har høy troverdighet, eh, så øker mulighetene dramatisk for at et publikum vil heie på deg og stemme på dig og kjøpe bil dig. deg. Så dersom du er likt, dersom du er respektert og kommer inn i et rum eller skal selge en bil, eller er lærer, eller hva, og du i utgangspunktet er likt og respektert, så slås den store døra opp inntil overbevisningen så kommer den andre appellformen, det andre spyde som du både kan og må bruke, og det er altså fornuftsargumentene. Og det handler om pris, for eksempel. Altså det er alt som er billig, eller er sant. Dette bordet er så høyt, denne bilen har fire cylindre, den koster 400 000. Du får 30 prosent rabatt. Alle ting som er sant og riktig, og det må du passe på å rake inn i en haug når du skal begynne å argumentere, for da må du sørge for at du får med deg de faktiske argumentene også. Så er det mange som gjør den feilen at de slutter å argumentere etter logos. De slutter å argumentere når de har sagt, «Jaha, så sånn var det med den saken. Eh, dette er nå fakta, og nå må du selv ta stilling til hva du nå gjør. Det er feil. Du må også ta med deg følelsesargumentasjonen. Patos». Patosargumentasjonen er ikke å få folk til å gråte, det kan være det, men det er å fremkalle følelser. Eh, Irritasjon, glede, entusiasme, lyst. Se på den bilen. Ikke bare koster den 400 000 du får 30% rabatt, men du ser jo den fargen. Du ser hvordan det skinner i den lakken. Tänk dig hva naboen sier når du kommer skline med denne bilen. Ikke sant? Jeg fikk jo lyst på den nå. Jeg, ja. Så, bra. <laughs> så man pakker gör så altså sanningheten in i en form som gör att uh, man appellerar alltså till hjärte och till den gleden. Och det är ju här mange norske politiker gör fel för de tror att hvis de bara har rätt så får de rätt, men sån är det ikke. Och där är där Obama for exempel och andra flinkare retoriker, de klarar att finna de gode känslosargumentene som sniker sig
0: in ikke in i hodet ditt, men in i hjertet ditt. Er det en fin segway over til Selenski, kanskje, som også er ganske god på patos, vil jeg tro? Det var en god segway, ja. sant. Takk, den var veldig fin. <laughs> ja, Selenski, ja. uh, ja, vi må ta for oss Selenski. Mm. Jeg tenker for en retorikkekspert som deg, så må det være superinteressant å følge de talene hans. Og...
1: Ja, Selenski er ett øh, et politisk fenomen som er väldigt interessant. Det at han... Både er smart, altså han er jurist, han er skuespiller og han er politiker. Altså han har en sammensetning av egenskaper og kunskaper som gör at han egentlig er den perfekte massemediale politiker. Fordi skal du fungere som politiker så må du ha noen mediale evner. Og de mediale evnene de har han både i måten de på det er timingen, altså det som på fint heter Kairos, han forstår hvor viktig tiden er, og hvor viktig anledningen er når du snakker. Det å lage en selfie sammen med dine nærmeste rådgivere, ute på gata i Kiev, natta etter at man har blitt angrepet av Rusland, ikledd en grønn t-skjorte, mm. og skjeggete, en sånn slags sånn ukrainsk skjeguara, effekten av både tilstedeværelsen og den timingen er enorm. Han er jo sånn sett den rake motsetningen til altså denne, som jeg litt sånn sleivete kaller den onde deodoranten, eh, som sitter iskall for mm. enden av ett extremt langt bor og er helt utilgjengelig. Mm. Så dette er to verdener, det er pluss og minus, det natt og dag, det er mørke og lys. Så Zelensky er eh, en Churchill, en moderne Churchill, som forstår betydningen av ordene «I don't need a ride, I need weapon». Ikke sant, det var jo noe det første han sa, «Jeg trenger ikke å bli fraktet ut av Ukraina, jeg trenger våpen, vi skal forsvare oss». Og sånn sett så er han den moderne varianten av Churchill, som har mot og karakter, og evne til å forstå eh, hitsanledningen til han har lagt ut selfie av seg og barna sine og kona si. Han fremstår som et menneske, et autentisk, varmt, hyggelig menneske. Så hele Zelinski, før vi begynner å se på ordene, er en varm isenesettelse av en politiker som kjemper for sitt folk, og der igjennom også får folk til å kjempe for seg. Skaper optimisme og troen. Og så kan vi begynne å analysere ordene hvis vi orker. Gjerne, gjerne. Han har en form som egentlig er ganske nøytral, eh, men det er noe med presisheten og tydeligheten. Eh, det er noe med han oppviser ett mot, eh, som, eh, som gjør at vi, vi er ikke tvil om hva han mener. Han har vært flink massemedialt til disse, denne turnéen sin, hvor han holdt taler for Riksdagen og Folketinget og Stortinget og i Knesset og så videre, hvor, hvor jag tror det tänkte legoklosser, altså hvordan han skulle hele tiden ha det samme type budskapet i alle disse nasjonalforsamlingene, mm. men hvor de også bytter ut noen legoklosser og setter inn de lokale når han snakket til Norge, så snakket han om 17. mai og koblingen mellom vikingene og Kyjev. Og... Når han var i Sverige, så snakket han om behovet for å få tak i svenske arkitekter, for å gjennombygge landet, og så videre og så videre. Han var i knesset, dreit seg litt ut der. Ja, var det Israel når han ja. sammenlignet andre mennesker med? Liksom. Nettopp. Ja. For der gikk det litt galt kulturellt fordi mm. du skal ikke si at vi har det verre enn 6 millioner jøder. Men prinsippet er altså at han laget en en taleturné som fikk enorm oppmerksomhet, og hvor små, enkle grep, lokale tilpassninger, gjorde at de talene fikk masse oppmerksomhet. Mm. Så dette er,
0: er så langt tidens mest massemediale krigspresident. Når du sier massemediale, kan du bare definere det... Ja, det er når du har
1: en bevissthet om at det, det å være president betyr at jeg er i mange kanaler. Mm. Ja, Jeg er på radio, jeg er på TV, mm. jeg lager film, ja. og så videre. Så han tenker plattformer.
0: Ja. Jeg tror han har et svært team rundt seg, for det virker så veldig alt han gjør, på en ja, ja,
1: her er det mye folk. Ja. Jeg underviser jo på, på Høgskolen Kristiania, og der hadde vi er en ung kvinne på 30 år som, som vi fikk kontakt med som hadde rømt og hun har da jobbet med masse kommunikasjon for Selinski og hun fortalte på på Zoom så fortalte hun mine studenter og meg da eh, Hvordan de jobber Og dette er, dette er moderne Det mm. er kule, storebyfolk mm. som jobber med masskommunikation Og som mm. kan sine saker Ja, og
0: treffer veldig godt
1: Og treffer veldig godt eh, Og igjen da eh, Nå har vi en tendens til å heie på Selinski eh, Vi heier på Ukraina Vi synes at eh, at Putin er dum og slem og sånn. Det vi da skal tenke på er at også Putin snakker til et folk som har sans for det han sier, fordi de i utgangspunktet er støtteren, og fordi han finner det språket som de aksepterer. Så vi skal ikke bare si at alle russere er veldig dumme, og at Trump er, nei, at Putin, Putin er håpløs. Dette er også kontekstuelt. Men jeg tror nok vi kan si at Eh, sannheten eh, blir nok målbært av
0: Zelensky mer enn Putin. Ja. Putin ljuger, Zelensky snakker sannere, tror jeg vi kan si. Det tror jeg vi kan være enige om. <laughs> ja, men Zelensky er interessant for han som person, han har jo mye etos vi opplever han som troverdig, men jeg synes noen av de videoene de har laget, var en video hvor, han, hvor det er sånn svart-hvitt bakgrunn, mm. eller allt er svart så står han i en t-skjorte hvor det står «I am Ukrainian» eller et eller annet sånt, mm. Mm. med liksom sånn nøye utvalgt musikk. Der kan det nesten tippe over til å bli for recisert, tenkte jeg da. Ja. At det er veldig tydelig at virkemiddelbruken er gjennomtenkt. Da. Ja,
1: og det var det nok, helt sikkert. Og når jeg ser sånne filmer, jeg får jo ikke fred. Jeg tenker jo sånn hele tiden og synes at det er kjempespennende, og «Jøsten er bare i svart-hvit», og det eneste som er i farger, det er det ukrainske flagget og timingen dagen mm. før Putin skal snakke, ikke sant? Det, det er utrolig vel regissert og bilden, hvert bilde som er brukt mm. har en plan og en idé men da er det jo sånne som oss da som tenker, ja det var da veldig så planlagt det var, mm. men det virker. Vi kan være mm. ganske trygge på at det virker
0: Ja, i ja, hvert fall i den sinnssyke situasjonen <laughs> som de er oppi nå, så lar de seg kanskje ikke distrahere av virkemiddelbruk på den måten.
1: Nei, jeg tror ikke de går inn og analyser oss. Vi I kunne jo si det samme om vårt 17. mai-tog, det var jo alt sånn til patos, som alle disse barna skal vifte <laughs> med flaggene, men det ja, virker jo, det virker. så vi står jo der, og heier
0: vi også, og får en tårer i øyekroken, og <laughs> det går jo. Ja, så, så det er jo den samme... Effekten ja. eh, Putin, jeg har ikke sett så mange av Putin's Nettaler, eh, men det er jo mer sånn, er Ganske nøytralt da han, han har ikke så mye energi når han prater Han ser i kamera og snakker monotont liksom. mm.
1: Ja, teknisk sett Og sett med våre, skal vi si Vesteuropeiske eh, øyne så, så er dette flatere Og det er mer en monoton makt mm han framför argumenter, det är ju argumenter om nazister och att att fienden har insekter som kryper ut av ögonen och alle kroppshålningar. Han han har ju åt nogon såna passager som har varit som har varit kanske sån retorisk eldvilde. Mm. Men grundläggande sett så spelar Putin på eh, ordmuskler, maktmuskler, en stil som mange sier er en veldig typisk makt, altså russisk maktstil mm. som funker. Og det å bli avfotografert på hesten i bare overkropp, han er jo irriterende veltrent, ikke sant? Og har noen overarmer som, som er av Guds nåde. Så han, han er jo opptatt av å vise frem seg selv som en sterk leder, mm. eh, og alldeles ikke svak og myk. som sånn sett litt typisk også at han har på en måte, delitet familjen han är ikke längre alltså han är ikke far han är inte ektemann han är bara makt han är bare president mm. så i scenensättelsen av den
0: Putin figuren är väl orienterad runt han och runt hans makt han framstår nästan som en sån teckneseriefigur så att säga sån där ondskafull när du snackar dystant liksom att detta är väl liksom sånn svartvitt det gode mot det onda Zelensky mm. mot Putin där så det är sånn, närmre som sånn karikerat ja det er jeg helt enig Det er en veldig
1: fin beskrivelse. Det er nesten for lett, liksom. Ja. Når du har Putin som finner, så er det veldig ja. lett å fremstå som, som det motsatte. Men det er også interessant hvordan Zelenski evner da å skape en myte om seg selv som en demokratisk, europeisk, vestlig orientert figur. Og kanskje er det det bevisst att uh, när de har den fienden och den motstandaren som de har så är det mm. relativt lätt match där mm. det, det
0: mjuke mot det hare. Mm. Eh uh, Selensky om metaforbruk, är det möjligt att si uh, nå om det? Ja. Jag har ju sagt
1: uh, att han är ju vår tids uh, Churchill och Churchill är ju på många mått den som etablerade uh, eller brukte veldig effektivt metaforer eh, Churchill var opptatt av å, å bruke altså naturmetaforer om eh, lys og mørke soloppgang og solnedgang han koblet altså naturfenomener eh, til mennesker eller systemer, så Tyskland var eh, det mørke og det var solnedgang, mens eh, de allierte var soloppgangen og håpet og lyse og solen og alt dette så så integrert i både Churchill sitt språk og iselinskes språk så ligger det bruk av naturmetaforer hvor du altså kobler eh, altså rett og slett naturfenomener, og vi skjønner veldig fort at når du snakker om mørke krefter, så er det krefter vi ikke liker og når vi snakker om soloppgang så er det håp og solnedgang er ting som er i ferd med å gå over, sånn vi eh, som mennesker så integrerer vi, vi aksepterer veldig fort den type metaforer og det er effektive. Øh eh, Metaforer har jo, den, har jo den kraften at de, de tilfører grunnmening kraft Altså dersom du skal si til noen Jeg er glad i deg Så kan du si jeg er glad i dig Eller du kan si at du får mitt hjerte til slå fortere Eller du er mitt livsrose Eller ikke sant Så altså den type ting jeg holder jo kurs i Italien og jeg har jo en sånn øvelse hvor alle deltakerne må øve sig på å si noe pent til hverandre, og der er det altså noen ganger, så skjer det at man treffer så godt med metaforene, metaforene om den andre, at den andre begynner å gråte. Altså rett og slett det fremkaller følelsen. Det å si. Ja, og det er så fint, og det å jobbe med, med sitt eget språk er en veldig god ting. Og så er det, selvfølgelig det, det kan gå gærent også, fordi... Det med metaforer betyr å skape bilder. Det betyr jo å flytte noe fra et område til et annet, og vi aksepterer det som mennesker, så aksepterer vi det veldig fort. Men så kan det også gå helt gærent fordi du kanske kan sette sammen to metaforområder som ikke funker. Altså, jeg er veldig opptatt av, av svenske kongen, jeg har svensk kone og er opptatt av svensk politikk og svenske kongen, for så mye rart. Så jeg blir veldig glad når han snakker, for da tenker jeg nå kommer det noe mat, og han sa en gang at det er Sverige, står på kanten av stupet. Og nu er det viktig å ta et steg framåt. Og <laughs> da... Ler vi etter et kvart sekund, fordi vi skjønner Hei sånn, hei gikk det var det to Verdener som, som tørna oss sammen Men altså, jeg heier på metafor Jeg heier på et
0: rikt språk Og ja. at vi alle sammen må jobbe med Ord og uttrykk og være skjerpet Jeg synes det er perfekt sted å avslutte Veltalt <laughs> ja. Takk til deg, like måned, takk for invitasjonen Denne podcasten er produsert av Tid år lyst